0: 大朋友、小朋友，我们都是好朋友哦！欢迎收听跟小朋友一起听的《中国艺术史》第四期，我是你们的好朋友玲玲。今天我们要一起看的画是鹿信中的《佛涅盘图》。现在这幅画被收藏于日本的奈良国立博物馆。想要看到这幅画的大朋友、小朋友，可以打开玲玲的微博“林红盛世”查看。当然，最最最最推荐的还是搜索“异国宝”，小写字母的“异”加上汉字的“国宝”，到日本的“异国宝”网站，找到路径中的佛涅盘图，边看边收听哦。让我们先打开全图，看看这幅画大概画了些什么吧。我们可以看到两棵高耸入云的大树，这两棵大树下面呢，有一个人躺在一个高高的平台上面，旁边呢还有一群人围着他。这个卧躺着的人呢，就是释迦。在第一期的时候，玲玲有讲到释迦在山上苦行六年后出山的故事，你还记得吗？而今天这幅画的故事呢，就是发生在他下山以后。释迦下山后呢，先到山下的尼连禅河沐浴身体，也就是在河里洗了个澡。然后呢，他遇到了一位叫苏伽达的少女。释迦喝了苏伽达给他的乳粥，乳粥呢就是用牛奶煮的粥。释迦喝了乳粥之后，并没有回到山上继续苦行，而是到了尼连禅河附近的一个叫菩提伽耶的地方。在这个地方的大菩提树下，释迦打坐静思了三天三夜，最终悟道成佛。之后的几十年时间里呢，他都在各地宣传佛法。而这期的《路信中的佛涅槃图》的故事呢，就是释迦成佛四十五年之后，也就是他在八十岁的时候涅槃的故事。所以这幅画的题目呢，就是佛涅槃图《佛涅槃图》。《佛涅槃图》里面的佛呢，指的就是得道成佛以后的释迦啦。那么，我们先来看看画里面的释迦吧。I miss you, I wish that you were here. Next。next 释迦闭着眼睛，身体朝右侧卧躺着。右手撑着头，左手自然的放在左边的大腿上。他穿着红色的袈裟，上面有深蓝色的布的拼接，还有金色的花纹。是不是比我们第一期看到的苦行时候的穿的红袈裟华丽了很多呢？袈裟上的圆形的金色花纹呢，叫宝相花纹。宝相花纹一般由牡丹花或者莲花的花朵以及它们的叶片组成，是佛教绘画中常用的一种花纹。因为官方网站没有提供更清晰的图片，所以没办法看得很清楚。小朋友如果有机会到日本奈良，一定要去博物馆看看，到底画了什么样子的花纹哦。然后我们来看看释迦左边肩膀下面的那个环环。上面是不是还附带了一根两端像三叶草一样的小棒子？是不是很精美呢？这个环环呢，叫做加裟环，是用来固定加裟的。它的原理呢，有点像大朋友用的皮带的扣子，哎，可以把加裟固定在身上，这样不会脱落。我们再往上看看世家头的部分吧。世家的头顶有什么呢？玲玲在第一期的时候有提到过，有没有小朋友记得呢？世家的头顶有一块凸起来的地方，叫做肉髻。对啊，肉髻呢就是开悟的象征，长得越凸出来，就表示越有智慧。在这幅画里，世家的头顶凸起了一个很明显的大包，是不是？而且比第一期的世家的肉髻要大了很多呢。这种凸起来的肉髻的相貌呢，叫做顶髻相，是佛祖三十二相之一，也就是释迦相貌的三十二个特征之一。除了变华丽的袈裟和变大的肉髻，这幅画里的释迦与第一期的释迦相比，还有什么不同呢？首先呢，我们可以看见画家在释迦的头发中间画了一个红色的半圆形，而且越接近圆形中间的部分呢，颜色就越接近黄色，看上去这个半圆形好像在发光一样。这个呢叫做肉髻珠，是象征着释迦的智慧的光。然后我们看释迦的眉心。你仔细看看，是不是隐约可以看到有白色的一点呢？这个点呢叫做白毫，白毫相也是佛祖三十二相之一。接下来我们看到释迦的下巴和脖子的部分，画家在释迦的下巴上添了一条曲线，在脖子上也添了两条曲线。一共三条线，是不是？这个叫做三道相，佛祖和菩萨一般都会有哦。具体什么意思呢？玲玲也不知道。嗯，你觉得是什么意思呢？有这三道线和没有这三道线，世家看上去有什么不一样呢？与第一期画里的刚刚出山的释迦相比，这幅画里的释迦呢，有了肉髻、肉髻珠、白毫、三道等等，更多作为佛祖的相貌的特征。画家应该是想要用这些描写来告诉我们，这个时候的释迦已经是佛祖了吧。接下来，我们来看看围在世家旁边的人吧。next not me somewhere there to up 世家卧躺的床上呢，还坐了六个僧人。僧人就是和尚。这六个僧人分成左边三个，右边三个。这个床的前面呢，还有四个僧人。左边一个，右边三个，所以这幅画里一共有几个僧人呢？床上的六个僧人加上床前面的四个，一共有十个僧人。他们十个人呢，就是世家的十大弟子啦。在这幅画里，他们的个头大概只有世家的一半，是不是比世家要小了很多呢？像这样子，古代的佛画里呢？有时候会把像世家这样地位尊贵的人画得很大，用来彰显他们的地位。所以，作为世家的弟子，这十个僧人也就相对的被画得很小了。那么，我们先具体看看坐在床上的六个弟子中的画面，左边的三个人吧。最左边的弟子呢，左手拿着一个手敲钟，右手拿着一根木棒，眉头呢呈八字形向下，嘴巴紧闭，两边的嘴角向下看着释迦，而他左手边的弟子并没有看着释迦，稍稍扭过头去，用左手的大拇指和食指捏住鼻子，嘴巴微微张开。可以看见闭合的上下两排牙齿。这三个人中最右边的弟子呢，右手握成拳头放在自己的胸前，左手靠近世家的身体，好像一边用右手捶着自己的胸，一边轻拍着世家的胳膊。他俯身看着世家，眉毛也成八字形，嘴巴也是横向张开的。可以看到上下两排的牙齿，中间还有小小的缝隙，所以他应该是在说着什么话。小朋友们，你们觉得他们每个人的心情是怎么样的呢？ <miss> 我们再来看看坐在床上的右边的三个人吧。最左边的弟子用衣袖里的右手捂住自己的嘴巴，左手伸向释迦的身体，眉毛也是八字形向下。需要注意看的是，他的眼睛的眼白的部分，就是白色的部分，比这幅画里的其他人要多。而且眼睛被画得圆圆的，我们可以看出他有把眼睛睁得大大的看着世家。三个人中间的弟子呢，双手合掌，眼睛微微向下看着世家，嘴巴紧闭，两边的嘴角微微向下。而最右边的弟子，左手掌靠近世家的脚掌。这是要拍打世家的脚呢，还是要给世家挠痒痒呢？可是他的眉毛八字形向下，除了牙齿，我们还可以看见他的一部分舌头，也就是嘴巴张得大大的，可能在大声地说着什么。那么小朋友，你觉得这三个人又是怎样的心情呢？那么，我们来看看床前面站着的四个弟子吧。先从画面左边的那个人开始看。这个弟子在胸前双手合十，没有什么表情。需要注意的是，他的脖子上有跟世家一样的两条线哦，这个又代表着什么呢？<音乐>我们再来看看站在床前右边的三个弟子吧。<音乐>这三个弟子。也是双手合十站着，站在稍微前面的两个弟子呢，一个呢跟刚才的弟子差不多，双手合十，没有表情。但是站在他右手边的弟子呢，侧过头来看着他，眉毛八字形向下，嘴巴张开，可以看见两排牙齿，是在对着他说着什么悄悄话吗？这两个弟子后方站着的弟子呢，眼神坚定的看向前方，嘴巴闭着。那么这四个人又分别都是什么心情呢？这四个弟子的中间。有一个香炉放在小桌子上，还有两个奇怪的人站在香炉的左右两侧。我们来仔细看看这两个奇怪的人吧。他们穿了红色的衣服和绿色的靴子，特别的是。他们的衣袖很长很长，可以甩起来。看上去他们好像在一边甩着衣袖，一边在围着香炉在在跳舞。好奇怪，是不是？我们再来看看他们的发型。他们的发型呀，是两个扎起来的小揪揪。哎呀，是不是更奇怪了？另外，他们的耳朵上还戴着金耳环。那么，这两个奇怪的人是谁呢？艺术史研究的学者说，这两个人呢，可能是用胡人的形象来表现的莫罗族人。莫罗族人呢，也就是力士，是佛教的佛法守护神。他们住在古印度的居士那罗。也就是离释迦涅盘的地方最近的城市。释迦涅盘后，莫罗族人用香花和祭月为释迦进行了七天的供养。简单说，就是用香、鲜花，还有歌曲舞蹈来纪念释迦。也许没有去过印度的这幅画的画家，在想象莫罗族人的样子的时候呢？就想到了他们当时能看到的胡人，胡人简单来说就是高鼻子大眼睛的西域人，有点像今天的维吾尔族人一样，还非常能歌善舞。胡人有一种舞蹈叫做“胡旋舞”，字面上的意思就是胡人旋转着跳的舞，就类似这幅画里这两个人的动作。那么我们来看一下画面上方，也就是空中有什么吧。空中有一位夫人和两个侍女，在一朵白云上。那朵白云呢，看上去就好像孙悟空的筋斗云一样。有着长长的尾巴，这个长长的云尾巴呢，就说明这位夫人和侍女也像孙悟空一样，是从很远的地方咻的一下飞过来的。这位夫人呢，是摩耶夫人，也就是释迦的妈妈。释迦的妈妈在生下释迦七天以后就去世了，转身到了刀立天。传说刀立天呢是。距离我们现在居住的地方大约三十余万里的天上，释迦得到成佛之后，还曾经到刀立天看望过他的妈妈。释迦涅槃之后，他的十大弟子之一阿那律就到刀立天告诉了摩耶夫人这个消息。摩耶夫人就从刀立天上飞了下来。一般的涅槃图里呢，摩耶夫人是跟在阿那律后面哭着飞下来的。可是这幅画里的摩耶夫人呢，是双手合十停在空中，我们并不能看出来她有没有在哭。刚才我们有讲到立世没有哭，反而在跳舞，而是家的妈妈摩耶夫人为什么也没有哭呢？这里先打一个小问号。我们先来看看白云两旁的大树，也许是一个线索哦。too it with teach when is miss I games。my me me you you play。love new and brand 这两棵树像蛋糕一样有好几层，我们来数一数，一共有几层吧？一、二、三、四、五、六、七，一共有七层。一般的涅槃图呢，会画沙罗双树，是因为释迦就是在沙罗双树下涅槃的。而并没有关于沙罗双树有七层的记载。那么这幅画里的这两棵沙罗双树为什么有七层呢？研究艺术史的学者说，这两棵沙罗双树呀，是借用《佛说观无量寿佛经》的第四宝树观里面提到的七重行树的形象来画的，《佛说观无量寿佛经》。主要讲的是观想无量寿佛所在的极乐世界的十六种方法，也就是想象极乐净土的十六个步骤。其中呢，第四个步骤的宝树观里面提到了七重行树，换句话说，装饰极乐净土的树有七重，也就是七层。所以这两棵树的形象既包含了。表现佛祖涅盘的沙罗双树，又包含了表现极乐净土的七重行树。那么，这里玲玲想给大家解释一下，佛教里的涅盘到底是什么意思？涅盘呢，有两层含义，一个是这个人开悟了，是一个非常值得为他开心的好事情；另一个呢，是开悟的这个人去世了。是一个让人很伤心的事情，而这幅画里呢，其实两层含义都有哦。你看看，画里的一部分人在为释迦的涅槃伤心难过，是因为释迦去世了，他们以后再也见不到释迦了；而另一部分人呢，感到开心，并且带着祝福的心情，是因为他们知道。涅槃也代表着世家，他终于真正的开悟得道，将会以佛法的形式永远活在他们心中了。也许这幅画的画家知道涅槃的这两层含义，所以采取了不同于以往一般的涅槃图的构想，也就是不单单只描绘大家为世家的涅槃而伤心难过。还描绘了大家为释迦的涅槃而开心祝福的场面，所以画家画了几个我们分不清他到底是在难过还是在开心的弟子，画了两个在跳舞的力士，画了双手合掌平静地看着释迦的摩耶夫人，还画了两棵在极乐净土才能看见的七重树。那么你再回过头来看看这幅画。想一想，是不是这么一回事情呢？小朋友，你们有没有看到过枯萎的花儿？你们有没有看到过一个小蚂蚁、小鸟或者小狗的死亡？你们有没有听到过某个你很喜欢的大朋友去世的消息？其实呢，这些都是生命的一种表现。花儿就是只有几天、几个月可以开放的；小蚂蚁、小鸟或者小狗就是只有几年可以活的。大朋友就是会比小朋友先离开这个世界的，或早或晚，我们都会遇到这些情况。如果你感到伤心、难过、想哭，是非常非常正常的情绪。因为别的小朋友，连大朋友们遇到同样的情况都会伤心难过。你可以哭，可以用任何适当的方式表达自己的情绪哦。另一方面呢，玲玲希望你想起这幅画，想起死亡也是一件值得我们去祝福的事情。我们应该为他们走入下一个阶段而开心，祝福那些先我们一步离开的他们。在另一个世界，以一种更自由的形式存在。你也可以仔细想一想，他们给过我们的爱会不会因此消失呢？这些爱会一直陪伴着我们，是不是？所以，在他们先我们一步离开这个世界之前，我们能做的是每天每天都向他们表达我们的爱，因为那样我们会得到他们更多的爱哦。而不管在哪个世界，这些爱都会成为我们彼此的力量。最后，令令想告诉大家，传说十大弟子中有一位叫阿难的弟子呢，是一个超,超级超级超级帅的美男子。所以大家来看看这幅画里的十大弟子，他们的长相、衣服的颜色、衣服的花纹，找出哪一位是你心中的阿难吧。我们下一期再见。